0: Boa tarde. Boa noite. Estamos
1: começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 196 de videogames. Maravilha! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui
2: com. Afonso Maravilhoso Solano <risos> E diretamente de Brasília
0: Diogo Apito do Micro Ondas É o Apito da Alegria Braga Olha aí,
1: Diogo todo caseiro, né Beto? Pois é, vem cá Já que a gente tá falando de micro-ondas De
2: casa, essas coisas hum. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês hum. Eu, 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 eu adoro eu... essas pontes Quando o Roberto capta a ponte O Diogo é tão, é tão legal, né? <risos> Passei a conexão. Ele sacou, né? Falou de micro <risos> casa, e agora...
1: Na verdade, eu tinha até uma pergunta sobre o micro-ondas, mas vou deixar pra depois. Não, mas olha só. Eu ontem fui no mercado e tal, aí fui comprar leite em caixa, e agora o leite em caixa, ele já não me agrada mais. Hum, boiola! Então eu falei, eu vou voltar aos velhos tempos de criança e vou continuar no leite em pó. E aí comprei lá o um saquinho de leite em pó, porque eu tô cada dia mais bom de vaca, e a lara é mais cara do que o saquinho, né? Então eu comprei o saquinho. Aí quando eu cheguei em casa eu falei assim, cara, não tenho aonde guardar meu leite em pó porque eu gosto de botar assim, tipo mescal, açúcar, sal, essas coisas Sim. em potes. eu não gosto de deixar no saquinho porque é ruimzão pra, enfim a, a logística ali, né, de trabalhar com o negócio você
0: é o seu por, né?
1: Isso. É, é. tô eu... vários potinhos eu... de eu... cerâmica. É. Aí, cara, eu peguei e botei o leite em pó no é. Mas é válido. É, pois é. Tupperware serve é essa porra também. Beleza, aí botei. Só que quando eu olhei a minha dispensa, eu falei assim, cara, realmente, eu tenho potinhos pra tudo. E aí fica a minha pergunta. Vocês quando compram, assim, sei lá, Nescau, leite no saquinho, vocês ficam com a colherzinha no saquinho, vocês abrem o saquinho de um jeito que depois dá pra fechar com o pregador, aquela viadagem toda? Vocês
2: outro dia falaram em algum programa aqui que vocês escondem os talheres e os pratos extras, porque senão vocês vão pegar novos pratos ao invés de lavar. Claro. Isso. Isso já foi uma loucura foda, na minha opinião. Mas <risos> é a
0: forma, isso é só é uma coisa de morro, cara. Uma pessoa que, pelo menos eu entendi dessa maneira E me adaptei Quando começa a ficar com vontade de comer alguma coisa Eu não quero comer um biscoito X Eu falo, eu vou comer alguma coisa Pra impedir que eu continue com muita fome e rápido E aí eu vou lá e pum Porque se eu for nessa, tipo, eu quero aquele biscoito Que vem com gotas de chocolate, que é incrível Que é tipo um chocolate com cookie, não vou falar mais é. Aí você fica naquela gula E acaba devorando pacote cara. Quando você tem um pote é. na mão Você tipo assim, eu pego uns três, boto num pratinho E levo pra, pro escritório, entendeu? Entendi é, é eu, eu,
1: assim, ó, Diogo, eu, eu acho. Que essa sua teoria ela é válida. Porque, por exemplo, eu outro dia comprei a mandita. Nossa, não dá pra beleza. você comer nada diferente que não aquele saquinho inteiro.
2: Cara, eu não consigo gostar tanto de a mandita assim. Tu tá maluco? É, tá sabe o que, que a mandita me lembra? Assim, o gosto é muito bom, tá? Mas a imagem da mandita, ela me lembra marisco. Eu, eu gosto de marisco, mas parece que eu tô tirando várias conchinhas, sabe, do mar e tô comendo com não, aquela janela.
0: você fica desmontando a
2: mandita?
1: Ah, aí, mas eu, precisa... eu, eu gosto de dar uma desmontadinha assim. Você come duas inteiras. E aí uma você desmonta pra comer o chocolatinho, Não, sabe? Não, olha
0: só, a mandita eu desmonto, eu tento desmontar no meio. Hum. Fico com duas camadas de prazer. Uhum. E aí como? Ou às vezes ela mesmo se desmonta e aquela capa dela, de Mirabel, sei lá, ela sai e fica só a, aquela velando no meio, aquele chocolate, coisa hum. É, mas
2: engraçado, essa teoria de vocês, agora você comentou da avelã, eu me lembrei, obviamente, do meu chocolate favorito of all time, aguardo o patrocínio aí, falarei dele todo dia, se vocês quiserem, será o... Ferreiro Rocher. Muito Super bom. valorizado. Super valorizado.
0: Pois é, o Diogo acho que é super valorizado. Tá, não, acho, é, não é. Agora, não é dois ele... que eu acho valorizados: <risos> Kit Kat, é super valorizado. E tu e a, tá maluco. E, a, e o Ferreiro Rocher, sério. Primeiro que o Ferreiro Rocher não deveria vender em qualquer lugar. Então,
2: e é por isso então, que eu trago, porque o Ferreiro Rocher, ele, ele é, na verdade, ele não é um chocolate. Quando você compra um Ferreiro Rocher, você tá comprando um chocolate. Você tá comprando status, uma experiência. E aí, se você tirar. Na sua lógica, Diogo, então, se eu comprar uma caixa de Ferreiro Rocher, eu tenho que tirar todos eles de. Desembrulhá-los de seus papéis laminados magníficos Dourados E colocá-los em um pote de plástico
0: Olha só, deixa eu, deixa eu explorar isso aí Porque eu concordo com você Quando você falou que o Ferreiro Rocher é a experiência Tem certas coisas que eu não compro por aquilo Eu compro pela experiência então, por é. exemplo, eu ir a uma loja pra comprar um Ferreiro Rocher, eu quero ser atendido por um mordomo. <risos> Entendo. Eu quero que Entendo. o cara me é. venha com uma bandeja de prata e um Ferreiro Rocher somente.
1: Entendi. Roche. Eu, eu, eu tenho duas observações pra fazer. A primeira é... Jogo dá cinco meses pro Afonso continuar com esse papinho dele aí. Vamos, vamos esperar cinco mesezinhos só é. e vamos ver até onde vai esse papo de vocês são malucos na organização. Pois é, pois é, e pois e é. a, segunda, a segunda observação é que que sacanagem com a porra do biscoito de chocolate com cookies que o Diogo não quer falar o nome. Porque todas as marcas a gente falou o nome. Só o filho da puta do chocolate com cookie que não ganhou <risos> o nomezinho dele. Caraca,
2: é mesmo, Alô? É verdade. E, mas e olha só,
1: vocês foram
0: coiventes, conviv tá? Ninguém falou o nome dele, <risos>
1: falar da nova geração, rapaz, fomos neste ano de 2013 a Brasil Game Show em São Paulo e lá no stand da Warner nós botamos as nossas mãos em Dying Light, FIFA 14, Batman, Arkham Origins, Afonso Solano, Battlefield 4, Need for Speed Rivals, vimos Mad Max, jogamos LEGO Marvel, cara, muita coisa, a gente viu todos os lançamentos, nós... Vimos o que nos
0: espera não só no ano de 2014, mas agora, essa semana que sai a nova geração. Exatamente. Eu só queria fazer uma correção, Roberto. Na verdade, a correção é a adaptação de gosto. É, você falou que nós pusemos as mãos. Eu preferi que você tivesse colocado antes, assim, nós arregaçamos as mangas e pusemos as mãos. Fica mais limpo.
2: Fica, fica até uma coisa mais operária. Vê o que vocês acham assim.
1: Nós fomos no banheiro, lavamos as mãos, arregaçamos as mangas e pegamos o controle.
2: Agora sim, na Brasil Game Show! Fight, fight,
1: nós começamos. Estávamos na Warner, <risos> no palco com todas as pessoas e nossos dois queridíssimos Timon Snekdala e Psemek. Não dá para falar o nome
0: Olha, dele. Olha, eu sou a favor da interrogação que teve na legenda do MRG Show. Se você não viu sua BGS, assista.
2: Nomes dos caras, como é que é o nome do cara começa com SPZ,
0: né? Tem uma vogal e 18 consoantes. O nome
2: dele é PRZEMEK. Isso. O nome do cara é uma onomatopeia, basicamente. <risos>
1: é, tipo isso. <risos> e lá estavam eles para apresentar o jogo que eles, como representantes da Deckland vão lançar ano que vem da Light rapaz. Que é um, um sucessor, na minha opinião, Roberto, da nova geração de Dead Islands Afonso Solano, você jogou no palco da Light
2: Exatamente, eu gostei muito do Dead Island é, por conta principalmente do clima que ele dá pra você é um, por ser a primeira pessoa, por ser zumbi por ser uma situação opressora ali, a música é muito boa o esquema de, de você bater nos personagens, a gente até discutiu isso no programa sobre Dead Island, que eu gostei muito do esquema de você poder botar o controle realista, que é uma função que tem lá nas opções, e você bate nas pessoas movendo o manche do seu controle é, na direção que você quer acertar perfeitamente, assim, então se eu quero acertar primeiro a cabeça do cara ou quero derrubar os braços dele para ele não me segurar e me jogar longe eu posso fazer isso em uma série de outros esquemas que, que o jogo apresentou é um jogo muito divertido, na minha opinião, de zumbi e eu, pelo que eu joguei lá com vocês, cara, eu acho que muito disso se transcreveu Apesar do foco agora ser outro. O foco agora não é você bater tanto nos zumbis
0: e pegar tantas armas. O foco agora é você, você se pirulitar né? Na verdade, eu acho que virou um mix, né, cara? Eles te forneceram mais opções é, baseada no novo estilo do jogo. Que agora o daylight Light, quando a luz do sol ela vai embora, os zumbis eles começam a ficar mais fortes e mais rápidos. Então, você que durante o dia se sentia o homem mais poderoso do universo... Você agora é um bundão, cara. Você não, você não dá conta de bater de frente com três ou quatro sumidos ao mesmo tempo. Você tem que realmente ser bom. Então você acaba... eles criaram o lance de você poder correr, pular, nas paradas ou parkour, né? Para você poder fugir. Então, esses dois elementos que eu acho que ficou um mix bacana da situação, né?
2: É um, é um senso de urgência, né? Conforme o dia vai passando, você não pode mais enrolar, né? Eu vou devagarinho aqui até o meu objetivo, meu mesmo quando a noite cai, como diria nossa queridíssima Cláudio Hanna.
0: Calada noite
2: preta, noite preta. cara, os bichos ficam super nervosos, então é interessante você correr, você agilizar as coisas, e esse lance do parkour foi uma coisa que atraiu o Beto desde o começo, né não Beto? Eu, eu tô acompanhando esse jogo faz mó tempão, eu joguei ele um pouco lá também,
1: assim, eu fiquei Primeiro, impressionado demais com a evolução gráfica. Hum. O, os detalhezinhos, o cenário tá muito bem feito. É o, o ventinho, o ventinho é sacanagem, assim. Tem um ventinho o tempo todo na parada.
0: A gente achou que fosse de Fortaleza, lá da terra do P.H. Santos e do Jurante Filho. Que o jogo fosse passar lá. <risos> e pouca gente sabe que a nova geração, ela tem
2: um dispositivo no aparelho que sopra o vento. <risos>
0: <risos> <risos> o, mas olha, o Roberto, ele viu falar de que... Que era legal passar por cima das coisas, é muito fácil. Enquanto a gente passava pulando, o Roberto ficava mais fácil porque ele passava rolando por cima dos Billy e é, mais, é muito mais fluido, né,
2: cara? É, mais fluido. É, inclusive, é eu... Processar. Processar. eu vou processar o um
1: jogo agora. Eu tô nessa onda agora. Tá? Eu, tenho, eu tenho gravado, maluco. Não tem essa. Tem aí, ó, três anos
0: de você me chamando de gordo. Tu vai tomar um processo nas costas. A, a, a esfera, ela é o formato mais anatômico que existe no planeta Terra. Então você é o, o formato perfeito. Errado é a gente. tem quatro tá. braços, cabeça. De certa maneira, o jogo vem te elogiando tempo todo exatamente
1: <risos> tá bom eu não aceito ainda mas olha só o Dying Light, cara esse esse lance da alteração do dia e da noite tem um esquema de armadilha que você pode botar para eles e, e é, é um, um mundo aberto então você uhum. pode para vários lugares isso é muito legal agora quando chega de noite cara o, o que eu vi ali de, de diferente que eu gostei muito é que é o seguinte eu sou um cara que gosto muito do, de jogos no estilo stealth então hum. eu joguei Porra, quietinho, escondia. Vi um zumbi. Eu segurava ele. Tem um radar assim que você consegue ver, né? Uma área assim, os zumbis onde estão. Então você fica ali escondido. A... só que tinha gente que partia pra porrada com zumbis oh, é, é verdade, tensos é verdade. E, então é maneiro que você cria
0: o teu estilo de jogo na parada e eles aproveitaram a experiência do Mirror's Edge a... é que eles, na verdade não aproveitaram, eles aperfeiçoaram a experiência que eles tinham com o Mirror's Edge pra fazer esse esquema do parkour é, desses dois gente que o Roberto falou você pode fazer a parada mega agressiva pulando por cima do zumbi, você pode realmente pular por cima do zumbi, isso é incrível mas ao mesmo tempo você pode ir pelas das casas pulando nas coisas, etc, etc e com uma fluidez que, como o Beto citou, cara, muito legal cara, sabe, é bem natural, não é aquela coisa que você fica assim, pô, mas não, ainda não é isso, sabe, a gente não conseguiu jogar muito, porque aquilo lá é um demo, né então, aquele é um universo moldado por eles pra ter uma experiência que incluísse quase tudo que, que eles tivessem na experiência do Highlight. Parece, tá muito legal, sabe, tá muito fluido, tá banana, tá banana Tá, tá, banana aí. <risos> tá bonito, sabe é? tá, tá, tá bacana o jogo, cara, deu aquela... O Roberto já falou que já tava esperando pra caramba, a gente também já tava de olho, e cara, agora realmente só ficou mais expectativa do jogo, né? <risos>
2: Bacana que aconteceu na Brasil Game Show Foi que o Roberto chorou no palco I am your Quase chorou, isso, cara chorou chorou. chorou chorou porque ele encontrou Uma pessoa muito importante na vida dele, queridos ouvintes sim, sim, sim Essa pessoa não é ninguém menos Ninguém mais Do que o produtor do FIFA O jogo da vida do Roberto
1: Robert, Caraca Fala pra gente Cara, falar uma parada, é, é uma sensação foda você sentar com uma pessoa que faz uma das paradas que tipo, você mais gosta. É sério, cara, porque assim, quando eu sentei do lado do Giliard, eu falei assim: qual é, a prazer e tal. E é muito engraçado, porque o Giliard, ele, ele ouve o energia, sabe? Então, não, dá é, tipo, não dá pra entender isso, não dá para entender uma É uma relação que é, é difícil, assim, e aí eu fui conversando com ele, e é engraçado porque eu falei assim: Giliard, eu não quero ficar te elogiando. Na verdade, eu quero te perguntar o porquê de todas as coisas que me incomodam no FIFA.
0: Mas rapidinho, isso é importante que a gente frisar, porque o Roberto, vocês não se lembram disso perfeitamente, no FIFA 13, o Roberto fez o seguinte comentário. Eu duvido... Que na EA Canadá, que era developer do jogo, é exista um brasileiro contribuindo com esse desenvolvimento. Não, Porque... não, eu falei. Não, não Deixa, foi eu terminar, isso eu falei. Deixa eu não, terminar, por favor. Não, não foi isso que eu falei. Deixa eu terminar, que é minha vez de falar, por favor. Ah, tá bom. E aí, o Roberto falou isso. E aí, foi lá, pro, fomos pro BGS. Quando chegou lá, a primeira parada que o Juliard falou, falou assim: Oi, cara, tudo bom? Eu sou o Juliard, eu sou desenvolvedor do FIFA 13 e sou brasileiro. Let me tell you why I suck. <risos> <risos> Ou <risos> seja, o cara ouviu essa porra muito <risos> tempo. <risos> E falou,
2: filha da é. <risos> Cara, só que assim, é muito irado,
1: porque já saiu o FIFA 14 dessa geração atual que a gente tá jogando, né? O PS3 e o Xbox 360. E eu jogo bastante e tal. E aí o da nova geração é FIFA 14 também. Eu falei assim, Giliard, por que que eu vou comprar o FIFA da nova geração? Porque assim, gráfico... Não é o que eu estou buscando no FIFA. É lógico que eu gostaria de jogar com gráficos melhores. Mas assim, se você me trouxer só uma evolução gráfica, foi mal. Não é a parada. E aí ele começou a me explicar um monte de detalhezinho que, pela limitação dos consoles, né? Do poder dos consoles da geração atual, eles conseguem tratar no outro. Por exemplo, não tem gandula no FIFA. Afonso, você sabe o que é um gandula? Ah, é pra puta que te
2: pariu, rapaz. <risos> <risos> eu não sou tão ignorante assim no Seja mão como, como não vê se amanhã, aquela morte quando bate, perde o medo da morte. Se
1: mora! Não tem gandula no FIFA. E aí, no, no FIFA 14 agora, uma das coisas que incomoda muito é assim, a bola sai na lateral, aí vai pra muito longe. Cara, o jogador vai lá buscar a bola, você perde um tempão com isso, sabe? Aí ele explicou que, por exemplo, vai ter no FIFA 14, porque isso era uma coisa tão pequena, mas que não... esses videogames era assim, ou gandula ou uma melhor física da bola. Tá, então eles lutaram pela melhor física da bola E outras coisas, ele falou assim Que um, isso foi uma A ideia dele mesmo Do próprio Giliard que era trazer a experiência real do jogo. Então tem uma parada que assim, você faz um gol no primeiro tempo. Lá no segundo tempo, você vai substituir o cara que faz o gol. Eles mostram o gol do cara, o comentarista fala, ó, oh, o gol dele tá sendo substituído e tal, não sei o quê. Então você tem toda essa interação, que a torcida do FIFA é um monte de bonequinho de papel chapado, né? Sempre era, foi. Era, era. A partir do FIFA 14, a torcida ela é inteiramente em 3D, independente. Então você tem aquela sensação do gol, sabe? Eu
2: Pessoas entendi. levantando e tal... A FIFA é aumentando o índice de emprego Então no mundo do videogame. A gente é. que assistiu o Rocket Ralph. Enjoy your little tantrum, diaper baby. Leave me alone. É. é emprego, né? Pra um monte de gente lá, pô. Vai é de uma casa.
1: É, vai ter um monte de melhoria. E aí, melhoria dentro de campo? Tem uma parada que ele falou. Muito engraçado isso, né? Porque são detalhes tão pequenos. Mas que quando você entende ele Eles, eles, fa eles fa acabam fazendo muita diferença Por exemplo, ele falou que o jogador agora Eles conseguiram fazer um, uma programação lá Que Aproximadamente 4 segundos antes De qualquer evento O jogador consegue tentar prever o que vai acontecer Então ele bota a bola na frente E o outro cara vem dar o carrinho Com essa previsão ele pode pular o carrinho Tentar tirar a bola e, e continuar o jogo Dependendo ah. da habilidade do jogador sabe Não, Isso faz
0: com que a finta Faça muito mais sentido, né cara? É. Verdade. porque a festa justamente é pra você fingir que fazer uma coisa o cara acreditar ou seja Aqui, o cara intitulamente fala pô acho que ele vai pular, vai dar o um carrinho vou pular e aí ele pula e tu corta pra esquerda hum, mas é, <risos> é. E,
1: e, exato vai mudar o jogo ele vai, vai, a coisa vai ser muito mais real se você quiser por exemplo você tá correndo pra frente você quer voltar pra trás bruscamente assim hoje no FIFA isso acontece muito lento, cara, porque ah. o, o cara pisa, vira o corpo e vai. No FIFA 14, ele já consegue melhorar uma mecânica da parada mais fluida. O cara é já compreende que você vai voltar bruscamente. E ele já faz um movimento de corpo que agilize esse movimento
0: pra você continuar jogando. Mas também você tem que pensar, Roberto, que é difícil você voltar pra frente, né? Por isso que voltar pra trás é, é, é mais usado. Né? Mas e se você estiver andando pra trás? Você volta pra onde? Você tá andando de costas você está voltando.
2: Não, você tá indo de costas. É, eu falo volte e para frente. E aí você só está, olha que interessante. Você só está voltando se você tiver ido antes. Mais ou
0: menos. Okay, terminamos no clima excelente. Excelente esse quadro de FIFA. É, Juliard, desculpa por ter estragado esse momento seu.
1: Enfim, eu, eu queria mandar um beijo pro Gilliard, que tá sempre acompanhando a gente. Guilhermino. Guilhermino. Ah, cara, o Diogo. O nome do cara é Guilherme. O Diogo não conseguiu chamar o cara de Guilherme. Era Guilhermino. Sempre do tempo, cara.
0: Cara, o nome dele tem quatro i's. Quatro i's. É. Muito i, cara. Por
2: ah, que não, João, porra, né? Essa galera de produção é. de jogo também é foda. Guilherme, olha só. Desculpa. Desculpa, Guilherme. Por esse
1: momento que o Diogo está protagonizando com o seu nome. Eu só vou deixar uma coisa clara aqui os jogadores de FIFA. Tem um estádio no FIFA que se chama Estádio Presidente G. Lopes. Esse
2: estádio é uma homenagem da galera que faz o FIFA ao Giliard. Ah, é? É, é esse G oh, Lopes, é Giliard cara.
0: Lopes. E a gente falando mal dos quatro zícos. Pois é. Mas você vê que os caras abreviaram o primeiro nome. É, nem ele sabe Não, falar, nem minha cara. Nem esse. <risos>
2: Was. i'm that man no you're you're beneaf now <laughs> Olha só, uhum. olha só, a minha franquia de jogos de super-herói favorita. A melhor que tem. É, mas você agora tá cheio de flor, tá cheio tá de flor. Então, tá cheio... mas você, você é um safado. Você vamos explicar, um... antes de você dizer porque que eu sou um safado. Porque o Roberto, ele falou no MRG Show, tá registrado, Roberto, não é efeito especial. Tá tu lá é você um
1: safado, é porque você não deixou eu
2: terminar. Então, olha só, vamos refazer o que que você falou lá. Eu, eu, uhum. eu tava falando da franquia Arkham, que eu acho fantástica, sensacional, a melhor adaptação de um personagem de, de quadrinhos para o mundo do videogame, você falou assim eu não gosto da franquia Arkham. É, na verdade, antes eu falei que Pacific Green é uma merda, mas isso
1: não vem ao caso. Vem, vem, vem sim. É, o, lance, o lance é o seguinte Meu Deus. É, eu, o que, o que eu quis dizer lá e você não deixou eu falar, é o seguinte hum. eu não curti muito o Arkham Asylum, eu não curti muito o Arkham City, mas e. quando eu joguei lá o Arkham Origin e eu fui assim, careta, não gosto muito dessa franquia cara, o jogo mudou, na minha opinião sabe, tipo, o ele, mudou, ele tinha coisas novas. O sistema de detetive novo é foda
0: demais, cara. É, eles evoluíram muitas coisas, mas a essência do Batman é aquela ali, Beto. Eu só acho que você não jogou com a motivação necessária. Ah,
2: eu acho o seguinte, falando agora, é, de, tirando, a, botando a brincadeira de lado, que é algo que o ouvinte do MRG nunca gosta de ouvir, né, obviamente. É, é. Gosto é gosto, a gente tá sacaneando, mas realmente é, é um, um estilo de jogo que não lhe apeteceu. Agora, eu posso dizer aqui que pra quem gostou muito dos primeiros jogos, esse jogo, ele é uma continuação No melhor exemplo da palavra Como o estúdio Ele herdou a franquia Muita gente está falando Que eles não tentaram Fazer algo Tipo reinventar a roda Eles não pegaram e falaram Pô, vamos apresentar um novo Batman né? Fazer um, de repente um, 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 novas mecânicas Vamos botar o carro do Batman O Batmóvel correndo pelas ruas e tal Eles falam Não, meu irmão Vamos fazer o seguro né o, A grande inovação aqui É você voltar no tempo E contar como que o Batman Aprendeu a ser o que ele é hoje então ele comete certos erros Ele interroga pessoas demais acaba ferindo um informante Poderia ele dizer alguma coisa importante tudo mais. agora em, em termos de jogabilidade O que eu vi e o que eu tenho lido É que realmente se, ele é o que você gostou Dos outros jogos, você não vai se decepcionar E eu, e eu concordo tá, Afonso,
1: com o que você falou Porque o sistema de luta do Batman lá desde o Arkham Asylum Ele era sensacional Quando eu falo que eu não gosto da parada É porque eu, Roberto, não gosto muito do personagem de Batman Então a aura do jogo todo, ela não me cai o que, eu, o que eu achei diferente aqui no Origins é que ele me pareceu ser um jogo que te traz um, um, um mundo muito mais aberto, que eu gostei mais. Você, você explora mais, você vive mais aquele personagem que você
2: tá jogando do que eu achei que foi no Asylum. No City até era bem mais aberto, né? Eu não te entendo, Roberto. Eu não vou mais me manifestar, porque, cara, se é o Batman e você não gosta do Batman, é... eu acho que não vai mudar muita coisa para você, cara. Porque aqui a gente vai ver os vilões do Batman, no começo da carreira do Batman. Na cidade do Batman. Você tá me desestimulando. Mas, mas, mas é porque eu acho que você tem que aceitar a ah.
1: sua natureza. Não, eu quero jogar, o Warriors. Eu tô mega empolgado pra jogar isso. Ah,
2: você cê tá tentando me
1: desestimular, porque eu achei do caralho o que eu vi lá.
2: Mas eu não entendo como é que você pode ter achado do caralho se você não gosta dos dois primeiros jogos. Eu quero entender não. a mente do Roberto.
1: Eu gosto muito da mecânica. A mecânica do Batman, ela é indiscutível.
0: Ela é foda. Isso é indiscutível. Vocês estão esquecendo que esse jogo é o Warriors. E, em teoria, avisado por ele, vai rolar uma opção de você jogar o jogo com a roupa do Adam West. That is
2: awesome! Por
0: isso que o Roberto vai gostar. Ah, é. verdade. Cara, é. se puder... Não, se puder, sério, se puder, se pudesse, eu só jogaria com a roupa do Adam West. Só. Sim, o jogo todo. Todos eles, na verdade.
2: O Roberto podia jogar um, um modo do, do, da franquia Arkham em que você mudasse todos os skins e ficasse a versão Batman Feira da Fruta. <risos> <risos> Acho que era mais legal. da fruta tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacatu, meu bem. Didi Braguinha,
1: por favor, assuma o posto que é a sua hora.
2: What's your name, scumbag? Sir, private brown, sir! Bullshit, from now on your private snowball. Do you like that name? Sir, yes, sir!
0: Jogamos lá o já lançado, né? Battlefield 4. Fizemos várias brincadeiras lá no palco da BGS. experimentamos um pouquinho do, do, da campanha da, da, do, do Battlefield 4 lá no palco da galera. E jogamos também o um multiplayer numa Malan gigante que a, que a Warner junto com a montaram, cara. E tomamos uma coça inacreditável. Foi. A
2: gente mal sentou, né, cara? A gente mal sentou na cadeirinha. Começou a... Né? O jogador de PC, né? O Beto e o Diogo que trabalharam na house sabem que o jogador de PC, ele precisa de 5 minutos para configurar
0: o seu quadro. Cockpit. Exatamente. E nem é só o cockpit, na verdade. Não é são só as teclas, não. É a posição do teclado, a posição do mouse, a própria cadeira, a maneira como você vai sentar. Tudo isso é cockpit, cara. É verdade, é verdade. É verdade, foi redundante. Ah, ninguém espera que eu seja objetivo também. <risos> e quando mal, o jogo começou, a gente morreu um monte de vezes e acabou. É. <risos> eu não matei ninguém, cara.
1: Eu, eu, eu matei, eu matei acho que duas ou três pessoas no máximo, assim.
0: Você, o que eu achei bacana, muito bacana desse jogo, é, na verdade, foi a questão da dublagem, né? O Warner e a EA, eles dublaram o jogo completamente. Mas completamente, cara, é de você no multiplayer, o cara vira pra você e fala assim, é, tipo, um inimigo foi avistado a leste de sua posição. Atento, fique atento. E aí, tipo, isso é muito engraçado, porque eu entendo inglês. Quando o cara fala inglês, eu entendo. Eu sei que ele tá falando que tem um inimigo a leste da minha posição. Mas o senso de urgência de que o inimigo está a leste da minha posição só veio agora pra mim. Só agora, quando o cara virou em português pra mim e falou, eu falei, caraca, tem um maluco lá. Imediatamente eu já viro pra olhar pra aquela área
1: entendeu? Entendi. Impressionante isso, né, cara? Interessante isso. Cara, sabe uma coisa que eu gostei? Cê já que vocês estão falando da dublagem, é... Hum. Eu venho anotando nos jogos que a dublagem, e eu apoio muitos jogos serem dublados, ela, ela ainda tem um lance de volume, cara. Isso me incomoda demais, assim. Outros jogos que eu joguei recentemente dublados, hum. eles têm esse lance, às vezes perde volume, aí você tem que ficar, porra, o que, que ele tá falando? Aumenta o som pra cacete, e de repente o volume volta ao normal, estoura o som. O Battlefield não, cara, eles cuidaram desse lance do volume ser certinho, assim. É eu, eu, é, eu acho que isso fez muita diferença, porque todos os jogos que estão saindo dublado, eu estou jogando dublado, porque eu apoio muito essa parada. É, eu acho também que é melhor. Pois é, mas o, o do Battlefield, o som, ele, ele, ele não desnivela, e isso pra mim já é um ganho, porra, parabéns, sabe?
2: Na verdade não é um ganho, se ele tá nivelado... <risos>
0: Acelerador agora. Eu acho injusto injusto, justo começarmos essa parte com o Roberto falando. O Roberto é o único que não sabe dirigir. Ih, rapaz! Mas eu sou o que joga Need for Speed melhor
2: olha só, Roberto, você perguntou do Gandula: é, com qual pé você aperta o acelerador no carro? O acelerador? Yeah. E olha, repetiu a pergunta para pensar.
1: <risos> é, eu, eu olhei eu olhei para baixo agora, para perto. <risos> ah
0: tá vendo como
2: é que eu me sinto?
0: <risos> Muito bom, muito bom. Rapaz. Você é exatamente queridos amigos estamos falando de Need for Speed Rival. Oh, I like it
2: when you
0: break,
1: você trata esse jogo? Cara, que jogão. Que jogo. Eu sou muito fã da franquia de for Speed. Need for Speed Underground, pra mim, é o maior marco em jogos de corrida que tem. Eu acho que é o Gomes. É o maior...
0: É o maior marco. É o maior marco, pra mim, é o Gomes. Mas... <risos>
1: Pera, que piada, cara.
0: <risos> Pelo menos de Brasília. Ele é o maior marco de Brasília que eu conheço.
1: E assim, o, o Rivals, cara, ele tá espetacular o visual. O Diogo, o Diogo jogou um pouquinho lá também, né, Diogo?
0: Não, não joguei. Eu só vi vocês jogarem, vocês monopolizaram o diabo do jogo.
1: Ah, é? Mas, é, eu e o Sagal a gente não conseguiu largar do controle, porque tava muito divertido, cara. Era, até o
2: Meloese. Ok, então, listen. Vamos não get caught. O que você talking falando? um, <risos> as estradinhas Mas assim,
1: ele, é. ele, ele tem o lance do, da polícia perseguir, né? Que é uma coisa que tem em alguns jogos da franquia Need for Speed. Hum. Só que agora a polícia ela, ela tem dois tipos de carro. Tem um carro que é mais porradeiro, que fica te batendo o tempo todo pra te desregular na, na, na sei lá, na corrida. Na pista. Entendi. É, só tá
2: muito técnico, né, Roberto? I have you now. É, é, na direção, porra. Tava oh, com a a direção. E aí
1: tem um outro carro que ele, ele e já é mais rápido, não é pra ficar te batendo, e ele tem pulso eletromagnético, então ele fica soltando aquela parada em cima de você e ele fica foda de dirigir, mas assim, a sensação de velocidade tá muito, muito foda o, o gráfico tá animal tá assim, impressionante mesmo, assim sabe, você sente todo o poder gráfico dessa geração nova que e é? controle, eu joguei no controle do PS4 cara. Olha
0: aí, isso é, isso é legal
2: Pois
1: é, e assim, é, é muito gostoso aquele controle, cara, é bom de jogar
0: É, vou dar
2: de graça a ideia aí para o pessoal da, da Need for Speed. Que tal? Vocês estão sentados? Ah, vamos lá. Duas palavras para vocês. Duas palavras, não, desculpa, duas frases. <risos> Need for Speed, Vin Ask any racer, any real racer. Por que não unir as duas franquias que as pessoas associam melhor com o carro? Need for Speed e... É, como é que é o nome daquele, daquele modo de filme? Veloz Furiosos. Eu não gosto de Velozes Furiosos, mas tem tudo a ver, cara. Por que, que eles não fazem um Need for Speed... É, como é que é o nome em inglês de Velozes Furiosos mesmo? Fast and Furious. Fast
0: and Furious. Olha aí. Na verdade, o primeiro Need for Speed que que se adaptou a esse modelo que hoje em dia ele segue, que foi o Underground, é, ele foi, ele veio na onda do Velozes e Furiosos, né? Ele começou a se da tunagem essas coisas, street races dessa maneira, mas como aparece no filme. O problema eu acho é que lançaram um jogo do Velozes e Furiosos que deve ser meio ruim até, né? Não, não tem. O que tem é um jogo chamado
2: Wheelman com o Vin Diesel, interpretando um cara que dirige, um cara de fugas, assim, com certeza foi pra cash-in no personagem, porque devia ter alguma divisão de direitos, mas eu sempre pensei nisso assim, eu não, não, não curto muito a franquia de filme, mas eu acho que seria uma ideia fantástica,
0: cara. Agora, agora eu entendi. Na verdade, essa parada do Vinicius é tipo aquele filme que o, que o Schwarzenegger fez, que ele era o Conan, que era da Red Sonia, é, mas ele não podia dizer que era o Conan. Exatamente.
2: É <risos> <risos> isso mesmo, cara.
1: Agora chegou aquele momento lindo e maravilhoso em que o MRG sentou numa cadeirinha, numa salinha fechada e viu o
0: gameplay de Mad Max. Porra!
2: Welcome to another edição Thunderdown!
0: Eu, eu vou dizer que foi foda, mas eu fiquei um minuto na sala e saí. O problema é que eu cheguei e fiquei um minuto na sala só, porque eu tava tentando chegar lá na salinha pra ver o Mad Max correndo, né, igual maluco. Quando eu cheguei, que eu vi aquelas imagens todas, eu fiz uma pergunta. E aí tinha um maluco treinado pra falar tudo direto, sabe? Sabe quando você a sua assinatura é muito complexa, que se você para no meio você se perde? É, a minha assinatura é assim. E aí, tipo, eu fiz uma pergunta pro cara. Aí o cara, tipo, fala com a minha mão e pergunta no final. Calma, calma. Calm. Me, senti, me senti insultado e fui embora, de raivinha, de birra. Tudo bem, tudo bem. Mas calma, olha só Eu, eu não tava lá nesse
1: dia, eu saber o que está acontecendo Então, Afonso, lá fora, no mundo inteiro Existe um modelo que é o seguinte Quando eles vão apresentar um jogo assim, tão antecipado é, o, o, o produtor ou alguém joga o jogo E fica um outro cara do lado Falando sobre as coisas que estão acontecendo E aí, você não pode fazer perguntas Até o final da demonstração que vai acontecer E esse cara, ele, assim A gente tava ali num, num, num ambiente diferente Nós não éramos jornalistas, não tinha isso A gente tinha só fazendo Todos os eventos no stand da Warner e tivemos a chance de ver um pouco do gameplay do Mad Max, que todos somos fãs e tal. E só que a apresentação pra gente foi feita no mesmo modelo, sabe? Uhum. Qual é? Então, assim, tinha um cara lá que, assim, não é culpa do cara, dá pra entender. Mas tudo que a gente
0: falava, ele falava perguntas somente depois da demonstração.
2: Denied.
0: Não, ele não falava assim, não. Ele não falava assim, não. Ele falava com o olho vermelho de raiva. <risos> Que fique claro, Mad Max tá muito foda, cara. Tá assustador, cara. Assu Afonso, está assustador.
1: Cara, eu tive muito medo quando na E3 desse ano saiu aquele teaser do Mad Max. Eu falei, puta, vamos estragar o Mad Max. Mas não, cara. Tá muito foda. É um sandbox. Ele, ele me lembrou aquela, aquela vastidão e aquela liberdade que o Borderlands tem. Fallout também. Ele me lembrou mais Fallout. Né? Isso. É. Tá, tá, tá. Mais Fallout. Pode crer. O jogo tem razão. Aquele lance, né, do Fallout, daquele mundo acabado e tal. E ele tá muito valor no carro também. A mecânica do carro, assim ah, como é. a mecânica da terceira pessoa, elas são muito boas, cara. E ninguém... Não, elas não são, a gente não sabe. parecem estar muito boas, porque a gente não jogou. O que tá? a gente viu, o que eu tô falando só do que eu vi, a gente nem pegou controle pra jogar, não. É, porque senão a gente era apanhava na sala, né? Se o <risos> controle, fudeu. Mas assim, que fique claro, cara, pra quem, quem tava com medo, pra quem viu, nós vimos o gameplay, nós vimos o cara jogando e tá tudo muito fluido, tá tudo correndo muito bem aonde, até onde nós
0: vimos. Assim. exatamente pode ser que seja só aquilo né só aquela cidade o jogo e acabou e aí vai ser um lixo
2: <risos> a pergunta é a seguinte a pergunta verdadeira do fã de Match Max é a seguinte tem que botar gasolina no carro
1: eu vou eu vou te responder essa pergunta só quando a gente acabar o gameplay tá bom <risos> 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 <risos>
2: There's a letter in your mailbox!
1: Braga, chegamos nos
0: e-mails. É verdade, Robolota. Hoje fizemos esse especial da BGS em áudio. Olha que bacana.
1: É verdade. E você hoje, Diogo, está aqui olhando no meu olho. Coisa esquisita. <risos> este Braguinha está no QG oficial do Rio de Janeiro. E, Diogo Braga, se as pessoas quiserem mandar um e-mail para o Matando Robôs Gigantes, para onde elas mandam?
0: Para o Matando Robôs Gigantes, arroba matando robôs gigantes.com. E tem também, vamos falar logo, facebook.com.br matando -robôs gigantes, que é a fanpage do Matando Robôs Gigantes Lá no Facebook, tem o Twitter, que é o MRG E os nossos itens, é Twitter, é esses pessoais, que é o arrobaBetaMRG, arroba Afonso Solano, arroba Muito
1: bom, muito bom. E olha só, já que a gente tá nesse ritmo, no caminho, prêmio F5. Pra
0: quem não sabe, o prêmio F5, que é o prêmio mais útil da internet, é dado pra toda pessoa que começa em primeiro lugar nas postagens do Matando o Robô Gigante. Ou seja, toda vez que a gente bota um podcast lá, o pessoal comenta primeiro a gente lembra dele e dá um parabéns por nada. É, e quem ganhou o F5 de hoje foi o Lucas Giraya. Olha que bonito. Ele diz o seguinte: Beto, o importante é o que importa.
1: Pois assim, ele tá certíssimo, Diogo, porque na verdade <risos> o importante é o que importa. A redundância tá válida porque ele ganhou o Prêmio 5 então ele pode fazer o que ele quiser. Mas isso é importante, F5? Só se importar. <risos> <risos> o primeiro e-mail é um comentário do Mr. K2, que ele falou aqui, que a gente tava falando do GTA V, que você troca de três personagens e tal, ele falou que o Maniac Mansion
0: já fazia isso? É, porque a gente ficou na dúvida, por que outro jogo a gente faz essa troca de personagens? É verdade, o Maniac Mansion é um excelente jogo de adventure game, né, cara? Pois é. A gente comentou até no programa, mandou no Nerdcast falando sobre os jogos Adventure, pô, etc, que é uma das grandes referências, assim. Ele botou zoando, mas, tipo, ele falou que o Maniac Mansion foi melhor que o GTA V. São
1: jogos diferentes, assim, e são épocas. Diferentes, porque um é point and click o Outro é sandbox, é outra época É assim, eu vou dizer que o GTA é melhor tá então, sabe, vou pisar aí na, No classicismo, mas assim Não é porque é melhor, é porque ele tá numa geração Atual, ele foi feito anos depois Ele tem mais recursos, na verdade Pra te entreter do que o Maniac Mansion tinha Mas o Maniac Mansion, na época, era Uma das coisas mais divertidas que existia
0: É, revolucionário, etc É, mas eu vou te dizer que eu sigo em dúvida O que é melhor Tá bom, mas justo. <risos> Qual um foi o comentário, Beto? Quem mandou aqui foi o Gustavo... Su... Gustavo, olha que burro. Gustavo Soares Pereira. Ele é mestrando em Ciências do Movimento Humano. sei é o quê? Tipo, fisioterapia?
1: Ciências do... Ah, é o cara que estuda o peteleco, por exemplo.
0: <risos> ele tem 23 anos mora em Florianópolis, Santa Catarina. Tá ele diz o seguinte... Olá, rapaziada da minha regia. Na leitura de e-mails do programa 195 do GTA, a gente comentou sobre jogos de surf e aí ele falou que eu mencionei que faltava um jogo de surf, assim, maneiro e tal, pra gente usar. E, e tipo, eu conheci alguns poucos, e ele deu uma dica de um jogo chamado U-Riding, que era, é, na verdade, um jogo de browser. Você pode entrar lá no www.uriding.com e jogar. E o jogo maneiro dele é que ele é meio que atualizado conforme as condições do local. Então, assim, tá com onda gigantesca na parada lá hoje. Então, só é bizarro. Aí, tu vai entrar no jogo e tá um só bizarro.
1: Maneiro isso. Lev Levolution. <risos> Levolution. Levolution. <risos> E pra fechar, Diogão, temos aqui o Lucas Vieira de Bauru, São Paulo. Hum, o que, que ele falou, Betão? Ele mora num sanduíche, olha aí. É... <risos> ele falou assim, Saudações, exterminadores robóticos. Só queria compartilhar uma análise que eu fiz a respeito do personagem Franklin, do GTA V. Ele, na minha opinião, é um personagem mais raso ou com menos personalidade, como ferramenta de apresentação da história. Ele é a maior representação do jogador na trama. Eu concordo com ele,
0: hein? A gente chegou até a comentar isso, Beto, né? É, falando um pouco disso Do Franklin ser raso e tal E ele deu uma profundidade Boa nesse meio né
1: cara É então Ele continua aqui ó Se analisarmos as histórias Dos personagens Até mesmo pela idade E as relações entre eles O Franklin é o que tem O menor conhecimento Da história dos outros dois E teria assim Um papel de visualizador Externo da trama Um personagem para facilitar A imersão do jogador Acho que as missões dele De Hitman Foram sim Um pouco rasas e frias Porém Era na minha opinião A melhor forma de dar Funcionalidade para ele Enquanto a trama Entre os outros dois personagens Se intensificava Além do que esse comportamento é condizente com a personalidade dele durante a trama mesmo você descobre que o Franklin tinha uma vida estilo GTA antes da história começar
0: e uma parada rapidinho. antes de ir pra isso não sei se a gente se foi procurar exatamente isso mas a gente comentou que os personagens de GTA outras pessoas já mandaram um e pra gente falando isso é, nesses três personagens você tem referências aos outros jogos de GTA o próprio Michael ele faz uma referência ao GTA Vice City etc o, o Franklin faria uma referência ao San Andreas e o, o, o Trevor eu não lembro quem foi que mandou, cara Mas ele, ele falou muito bem Ele falou que o, o Trevor, ele seria o jogador Que pôde tudo, sabe É o momento de liberdade para o jogador que quer Merdalhar o jogo, tá ligado
1: Que tem muito no GTA, tem gente que procura o GTA Para merdalhar o jogo eu, eu, A gente comentou isso até no episódio Eu acho interessante que eu vi que Recentemente que as pessoas descobriram história em GTA
0: É verdade, a gente falou, né? é verdade é verdade
1: E o Franklin, cara Para quem, quem se ligou Nos sistemas todos que o jogo propõe ele é o que dá pra fazer mais dinheiro Você pode ficar muito milionário E, e comprar o campo de golfe E todas aquelas coisas que são muito caras Sabendo jogar com o Frank
0: Justo, justo
1: Então ele, ele, ele é um personagem mais raso,
0: sim Mas ele não deixa de ser um personagem muito legal, na minha opinião Ele tem a sua função dentro do game design, né, cara? É aquela função do aprendizado, realmente Eu concordo muito com isso, cara concordo muito com o que você falou Pô, maneiro, cara, maneiro Ele termina mandando muito bom programa E parabéns, realmente com muito bom programa viu? Várias vezes eu elogio o MRG. <risos> <risos> é muito fofo, cara. Roberto Lucas Estrada, aproveitando então que estamos jogando, eu continuo falando e pedindo você de falar. Por favor, traga a pérola gameística do jogo de hoje, do, jogo, do episódio de hoje que falamos das coisas que vimos na BGS.
1: Cara, eu vou falar a pérola gameística de jogo. Meu Xbox One já está ligado na televisão. Oh! <risos>